0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tågade Fan, händer just nu Detta är inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta bromid.
0: Och där, och varmt välkommen in i halv tre-studion. Ny vecka, ny mix, husdrömmar. Nu är arkitekten Gert Wingård på gång. Ålen så helig att den fått ett eget evangelium. Per Johansson, mannen bakom Glada Hudic, är dagens gäst. Vi tipsar om en bra podd. Och i Halland hittar vi en vinnare som ska ta med familjen på Mix Megapods fjällkalos. Och så blir det en massa mer sexleksaker på äldreboendet till exempel. Nu kör vi kväll så är det premiär för husdrömmar på SVT. Det är jubileumssäsong eftersom det är tio år sedan programmet som på nära håll då skildrar inspirerade människor med spännande husprojekt runt om i Sverige började gå på tv. Arkitekt Gert Wingod leder programmet tillsammans med Ann Lundberg. Välkommen hit Gert. Mm, tack så mycket. Vi har härligt att tjeja. Vilken energi var på eftermiddagen. Ja, det blir ju återblickar från decenniet som gått. Vad tycker du har varit ditt mest minnesvärda ögonblick?
1: Ja, det finns många minnesvärda ögonblick. men alltså Jag gillar första säsongen. En arkitektkollega ritar ett jättesmart nollenergiljus. Gör det med en slags stora byggelement som man brukar bygga arenor med. Man skär obekymrat ut fönster med en såg på platsen. Har träffat en osannolik sig som absolut inte vill bo på det här liksom skånska landskapet. Utan är uppryckt med sina rutter från centrala Malmö och livet på Mullevången. Det är ett spännande hus, jättespännande karaktärer. Och man undrar när man har sett programmet, hur 17 ska det här gå? Ja. Det är helt underbart.
0: Det, det är ju inte bara husprojekt vi får följa då, apropå det du berättar i Husströmmar. Utan relationer är en viktig del
1: eller hur livet är ju människor och hur vi samsats och inte samsas det är ju det som är spännande på riktigt
0: mm. har du blivit inspirerad någon, någon gång så att du har använt någon annans lösningar till Absolut. ditt egna
1: jag har snutt grejer och det tänker jag inte tala om för då vill någon ha copyright på det men det är lite en liten hint där. vad det var jättefint hus i Hamstaden låg en stå diskbänk eller ståbänk, liksom där diskorna var infälld. Hans mm. son ligger det nu i ett av mina hemma så att ja, men säg det inte till någon va? för jag vill gärna ha den er själv.
0: Ja, du, alltså under de här tio åren då som programmet har gått, har sättet att ja. bygga hus förändrats? sett ur stil eller miljösynpunkt?
1: Ja, om man ska vara ärlig, nej va, det, det, det är det väldigt väldigt långsamma förändringar som sker, men alltså att volymen av hus där man är mer intresserad av de ekologiska frågor har ju ökat absolut va och vi kanske har intresserat oss än mer mot självbyggeri och sparsamma eller småprojekt så att säga va? som försöker göra så mycket som möjligt med få kvadratmeter sen är ju trots allt ett urval på 80 just rätt litet va så att det är lika mycket vi väljer som den trendutveckling som kan finnas
0: mm. om vi blickar fram då vad tror du kommer bli nästa stora grej
1: den var ju riktigt riktigt svåra. Jag tror att återbruk är stort. Jag tror att vi kommer att se ännu mer ut av ombyggnadsprojekt. Jag vill ju gärna tro att man också tänker riktigt, riktigt noga igenom vad man ska göra så att man liksom får hela den här logistikkedjan som innebär att bygga, att klaffa. Bättre. Va? När man är på ett bygghusplatser kan man ibland se allt för mycket människor som står och väntar och liksom inte riktigt har fått flödet att fungera på rätt sätt. Mm. Så, så mer intelligens in i byggandet, det tror jag i framtiden.
0: Alltså, vad får vi ta del av den här säsongen? Ryktas om någon trädkoja. Ja, nej, men det kommer, om, om en vecka så
1: kommer ni att få komma till västkusten till Onsala halvön och i en uppförsbacke där bland stora uppvuxna träd så kommer det att stå ett hus på plintar, träplintar och då är det en kille, han är möbelsnickar i grunden och van att bygga båtar som har byggt hela huset helt och hållet. För han, menar, han har haft hjälp med några industriellt tillverkade produkter och lite lyft och annat så, men han har i princip snickrat allting själv det är fantastiska arbeten på insidan. Där. Det är en granpanel som är långsamt gången genom en hyvel så att det blir en slags glansighet på det hela var. och de är kylsågade så att man ska få ut maximalt bräderna. Och, nej, det är det som är gomsorg så det är inte kläppt. Alltså, det,
0: det är jättespännande, jätte, tänker jag. Med en hängande pool, är det så?
1: Ja, dessutom. Den är ju inte riktigt färdig. Va? Jag hade ju lovat att bada i den, men det, det var inte... ingen ville hälla vatten i den. Va? Så... Ja, men det är ju så när man följer de här självbyggarna som kanske inte alltid har de bästa budgeterna det tar längre tid än vad mm. man skulle uttrycka mm. det lider vi litegrann ta
0: men spännande Gert Vingård stort tack och så ser vi dig i Husströmmar då, premiär på SVT1 klockan 20 ikväll
1: ja. 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 välkomna och titta på det och välkommen tillbaka till halv tre ja, det gott. ha det bra till lätt halv tre med
2: Lotta Bromé på Mixmegaforium
0: i Förra veckan så avgick ju PM Nilsson efter att det upptagats att han tjuvfiskat ål och ljugit om det för polisen. Och samtidigt så rapporteras det då om att den Augustprisvinnande boken Ål-evangeliet klättrar på ljudbokslistor och är slutsåld i butik. Med oss nu är författaren till Ål-evangeliet Patrik Svensson, varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, du vad är det som gör ålen så speciell att det berör så många människor?
3: Ja, det är vem hade trott att alla skulle prata om ål den här, den här vintern? Men det är, dels så har ju ålen länge varit en väldigt så här, viktig matfisk på många ställen i Europa. Och det finns ett väldigt starkt kulturarv av det här ålfisket. Och sen så är ju ålen också väldigt här, vetenskapligt intressant. Framförallt eftersom den har visat sig vara för naturvetenskapen är otroligt svår att förstå sig på. Så det finns en väldigt intressant vetenskaplig historia kring den. Som jag tror också kan spela in.
0: Ja, Varför ville du skriva en hel bok om en ål?
3: Ja, men dels eftersom jag har den här personliga kopplingen till det. Jag växte upp hela min barndom och fiskade ål med min pappa. och Det var eh, satt, satt djupa spår i mig. Men sen också som jag tyckte det var väldigt intressant att ålen är så gåtfull. Alltså, det är först... Människor har studerat i tusentals år, men det är först på 1800-talet som de lyckades bevisa att ålen har könsskillnader, att det finns hanar och honor och att den fortplantar sig som andra djur. Det är först en bit in på 1900-talet som vetenskapen lyckas förklara hur ålen fortplantar sig att den gör i Sargassohavet och att alla ålar i Europa är födda i Sargassohavet.
0: Ja, samtidigt då så har man alltid blivit uppvuxen med att ålen den vandrar till Sargassohavet men det är aldrig någon som har sett en ål där tills förra veckan då kom det rapporter om att nu hade man satt små radiosändare då på ålen och kunnat notera att den hade faktiskt stuckit dit.
3: Precis, det är också en del av den här ålgåtan att... att vi tror oss vet att alla ålar fortplantar sig i Sargassohavet, men ingen människa har någonsin sett det. Och de fotplantar sig heller inte i fångenskap, det vägar de göra. Och ingen har ens sett en ål i Sargassohavet, varken en levande eller död. Nu har man till sist lyckats följa en ål hela vägen till Sargassohavet ja. med, med radiosändare. Då, så vi, vi kan ganska säkra på att det är dit alla beger sig, men det är fortfarande ingen som, som faktiskt har sett, har sett en ål där.
0: Och sen undrar jag då, sen säger vi att de får några barn och så fort de har fått ett barn, då dör de. Är det rätt? Precis. De och då
3: fortplantar sig i dör.
0: Ja, och, och det barnet då, ålbarnet, återvänder dit där föräldrarna var.
3: Precis. Hur de är det möjligt? Det här, lilla, det här lilla ingelet flyter upp till ytan och driver med strömmarna i två eller tre år tills det kommer till de europeiska kusterna där de uh-huh. Först förvandlas genom att de mätar och blir glasålar, och så vandrar de upp i sötvatten, och så förvandlas de till gulålar, och sen lever de där i sötvatten under, under väldigt lång tid. De kan bli väldigt gamla. Tills de ändå plötsligt bestämmer sig för att nu måste vi be oss tillbaka till Sägasvatten, och då förvandlar de sig till till Blankålar och blir könsmugna och så vandrar de hela den här långa vägen- ja. 6 700 mil tillbaka till Tresåhavet- och fortsätter sig och sen dör de. Det är också en väldigt märklig livscykel.
0: Mycket märkligt. Och sen har jag förstått att de kan också- ta sig fram på land-
3: Ja, de kan vid behov, om de ska vandra mellan olika vattendag så kan de, kan de ta sig fram även över land och klara sig ganska lång tid på land jämfört med andra fiskar.
2: Mm.
0: Och Patrick, jag är oerhört fascinerad av detta och jag vet att du är det också. Det är många av oss som är det efter att ha läst din bok då. Men om jag säger så här, alla kanske inte vet det, men två av genom genomtidernas största ålforskare är alltså Aristoteles och Simon Freud. Berätta.
3: Ja, men redan Aristoteles intresserade sig för Åland för t- t- 2300 år sedan. Han studerade och försökte förklara hur den fotplantar sig. Men eftersom ålen inte har några fortplantningsorgan förrän den är på väg till havet så hittar han inga. Och då drog han slutsatsen att ålarna helt enkelt inte fortplantar sig. Att den blir till ur ingenting. Den bara uppstår på botten av sjöar och vattendrag. Ja. Och det levde, levde sedan kvar väldigt länge den tron också att man inte lyckades bevisa hur själva fortplantningen faktiskt går till.
0: Nej och då kommer en sån som Simon Freud och han måste ju bli helt galen på detta för han började ju leta efter saker och ting.
3: Ja Simon Freud som, som ung biologistudent, han var 19 år gammal och han eh, bestämde sig för att han skulle lösa den här gatan och hitta ett fortplantningsorgan i en ål. Ja. Bestämt, han han ville hitta en åltestikel sa han. Och begav sig till Trieste där han var en en månad och studerade ålar. Skar upp över 300 ålar i den här jakten efter en åltestikel. och lyckades inte hitta en enda. Och detta är alltså en man som så småningom skulle utveckla teorier som vet du, penis av under kastrationskomplex. Så han började som alltså, att jag försöker leta efter en fiskstestikel utan att lyckas.
0: Ja, du förstår varför han utvecklade det där andra komplex och hit och dit sen. Det, kanske det hänger ihop. Ja? ja, jag tror det. Och sen har vi den här Brantviksålen då som blev hur gammal? Ja, det var en eh, ål som
3: släpptes ner i en brun i Brantvik i Skåne på 1800-talet och enligt berättelsen så ska den när den till sist dog för inte alls länge sedan ha varit 155 år gammal. Men eftersom det är ålen det handlar om och den gärna håller sig undan eh, vår kunskap så lyckades man aldrig i ålders bestämma den. Så att, så att man kunde inte vetenskapligt bevisa hur gammal den faktiskt blev men den blev hur som helst väldigt gammal.
0: Ja. Så vad ska man använda all den här kunskap till? Evigt liv för människan? Är det det man hoppas på eftersom man ägnar så mycket tid åt det här?
3: Nej, det tror jag inte. Men det finns ju, finns ju en utmaning i det där, i det liksom gåtfulla. Att det, det människan inte har riktigt lyckats förstå sig på och beskriva. Det, det triggar igång någonting hos, hos nyfikna
0: människor. Mm. Behöver man förstå allting då?
3: Nej, det behöver man väl inte. Och det finns något lockande i, i, i det som förblir gåtfullt också. Det är, till exempel... Att ingen människa någonsin har sett en ål i det kan jag tycka är något lockande i det också. Att om, eller när människor till sist lyckas hitta en ål i så kommer det vara med dubbla känslor som jag tar emot det.
0: Mm. Du tror att man kommer göra det fortfarande alltså?
3: Om den inte hinner dö ut
0: innan. Ja. Hur ser framtiden ut för ålen egentligen? Just nu ser de
3: väldigt mörka ut och det är därför också många intresserar sig för Ålen. Alltså beståndet av Ålen har minskat med över 95% procent på bara några decennier. Och den är alltså listad som akut hotad, vilket är den allvarligaste graden.
0: Patrik Svensson, journalist och författare till Ål Evangeliet. Stort tack för att du ville vara med i halv tre. Tack så mycket. Och väldigt stort tack för en bra bok. Tack.
2: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegafor.
0: Dagens gäst heter Per Johansson och han är den mannen som ligger bakom Glada Hudik teatern. Det kanske finns de som inte vet så berätta gärna hur kommer det sig att du startade Glada Hudik?
4: Det kommer så att jag var arbetslös i början av 90-talet. Jag får en sån här alutjänst på Arbetsförmedlingen och alutjänst fick alla de som var Helt omöjliga. Och då fick man välja man handikappomsorg eller äldreomsorg. Jag var det handikappomsorg. Så fick jag jobba på en vedbacke på en dag verksamhet där man krydde ved. Och det var liksom så otroligt tråkigt att kryva ved. Men de, de uttryckligen störda som jag hade förmått jobba med de, de frågar mig egentligen så här: Pär, inte tar vi träden, slut i skogen. Och jag sa: Hoppas, hoppas, hoppas. Men vad jag ville där var att jag ville hitta en plats för mig att känna mig trygg och att de skulle känna sig trygg. Och så såg jag att man tränade dem på allt de inte kunde för att passa in. tänkte Det är väl bättre att få vara bara på någon sak än att träna på allt de inte kan. Så såg jag att samhället behövde integrationspunkter för att kunna förstå de här människorna. Jag har ju hållit på med råd Hudik i 27 år nu och den enda insikten jag kommer fram till som jag kan hugga i sten är det är att varför vi finns till. Det är för att det inte deras skyldighet att förstå samhället är samhällets skyldighet att förstå dem så tänkte jag så här, hur ska man få samhället att förstå dem jo att man hittar gemensamma nämnare och därför startade jag teatern
0: var det jobbigt att bygga upp den fick du motstånd eller så alla fick
4: mycket bara... motstånd i början fram, fram, framförallt från föräldrarna Som var rädda att deras barn skulle bli till åtlöjer. så det var i krismöte innan första föreställningen och jag kommer aldrig glömma när premiären hade avklarat så det har varit stående ovationer och, och föräldrarna kom och tårna rann och sa att det här är, det här är våra barn det här är vi stolta över. Och det är just den känslan som jag bär med mig. Liksom, att det här är... Det gör skillnad. Och det gör skillnad för människor som har varit undangömda. Det gör skillnad för människor som, som jag tycker förtjänar en chans. Jag vill förmedla att alla människor bär på en historia. Och jag vill förmedla också att alla människor inte är perfekt. Och jag tror ju fler historier vågar berätta i vårt samhälle idag där oftast allting ska vara perfekt är lite norm som man bygger upp så tror jag på att världen blir lite bättre. Det låter väldigt pretentiöst det här, men jag tror att alla typer av samtal där man får insikter gör att man utvecklas.
0: Du skrev ju boken i huvudet på en normalstörd. Det vill säga en sån som du eller jag Eller lyssnaren.
4: Ja, Ja. och jag vill också benämna där, vart går gränsen för störd? Vem är det, vem är inte? Så att jag funderar väldigt ofta på det här och vad jag funderar på mer är liksom hur man ska få till de här samtalen liksom rakt över i samhället. För att segregation bygger på okunskap och att man förhindrar det mänskliga mötet. Så hade jag sagt för 40 år sedan att en dag får människor med funktionshinder var de största marknadsföraren för Hudiksvalls kommun och de satt in mig på stängd psykiatrisk avdelning och att det händer det tycker jag är fantastiskt.
0: Eller att en av dem är med i Ica-reklamen ja, varje veckan?
4: Ja, och det, det är det som är fascinerande. Och att Mats är nu frontfigur för dels människor med Down-syndrom men också för Icas reklamfilmer. Det bygger på också att vi har startat projekt MIKA. Så Så idag har ju anställt runt 1700 stycken i sina butiker. Och det tycker jag är otroligt coolt men också att det är skillnad på riktigt.
0: Vad känner du själv? Känner du att du är stolt över det här?
4: Jag är stolt, men jag har svårt att se bakåt. Jag har fått massa priser för det här och många tycker att det är jättebra. Men det är som att jag står bakom en sån här glasskiva och jag ser att allt som har hänt men jag knackar på skivan och kommer inte dit. Den enda gången jag känner total trygghet och total tillfredsställelse det är när de i vår målgrupp säger till mig att det här är viktigt. Då fattar jag. Det är lätt när man hamnar i såna här spiral att man går in i sin egen bubbla och jag kommer aldrig glömma när min dotter sa att pappa du jobbar med att man ska se människor och ibland glömmer oss. Så det finns också en baksida på det här liksom att man kan bli så lätt in i sitt eget så att man glömmer omgivningen och det tror jag är ett väldigt vanligt misstag man gör.
0: Du sa målgrupp där, vad betyder det?
4: alltså de, den målgruppen jag företräder människor med utvecklingsstörning som man kan säga, människor med intellektuellt funktionshinder alltså, jag tycker att jag företräder dem Glada Hudik teatern är inte bara en teatergrupp vi har ju en massa andra saker som vi gör att de här människorna ska kunna inkluderas
0: Hur många har fallit ifrån? Hur många har avlidit sedan du började med det här?
4: Jag kan säga att det, det finns Det finns ingen kvar av originalensemblen som var med på den första föreställningen Tomta på rymmen. Många har dött och vi har ju fått vara med på en resa där eftersom man jobbar nära människor så blir det väldigt emotionellt. Man blir emotionellt engagerad. Och en kille som har fallit ifrån det är Bosse Slin. Han var den första medlemmen i Glada Hudik och han startade också en av våra största verksamhetsområden som heter Barn föddes inte med fördomar han sa att han vill åka ut i skolorna och berätta för barnen att han också var folk. Så vi började åka och föreläsa för barnen mellan stadiet. Och vad som hände där med Bosse är så intressant för att han gillade sig kramas. Och han var liksom Bosse med hela svenska folket. Så vi upprättade en staty när han dog. Så det står en staty i, över Bosse i Hudiksvall i brons. I skara ett i Och så står den på gågatan och så är den varm som man kan krama den. Så trots corona, trots att det är krig i världen, trots att det är regnet ute så att människor kramar bussar, det, det tycker inte jag är mer än rätt att han fick den. Mm.
0: Hur ofta ses ni då i Glada Hudrik
4: Vi ses i olika cykler så att säga. Och vi är inte en fast ensemble utan vi har olika projekt. Så att just nu pågår en showskola med yngre utvecklingsstörda Hudiksvall. Den yngre generationen som håller på så att vi har olika saker på olika tidpunkter.
0: Och när blir det en ny uppsättning när blir det turné?
4: Vi var ute på turné höstas med den sista Catwalk Live Vi gör den här modevisningen som vi gjorde i New York Och det är jättehäftigt För den modevisningen innehåller också ett seminarium Där vi pratar om olikheter Och det har blivit ett jättelyckat grepp Att bjuda in människor och prata om fördomar För att jag tror att det mänskliga mötet är grunden till allt Och när vi vågar öppna upp det här Och liksom våga ha en debatt om det här Det dår då det också sker en förändring
0: Hur var du att var i New York?
4: Det var fantastiskt det var helt galet häftigt och när Emma fick kliva ut i sin revanschklänning Den här klänningen hon aldrig fick ha på skolbalen på catwalken Då var det som att tiden stannade Då kände jag liksom att det vi gör är rätt Och jag kände mig så otroligt stolt som man kunde springa liksom till månen och tillbaks Bara för att man var så lycklig över det som hände
0: Vilken är din dröm?
4: Det är en jättebra fråga Alltså mina drömmar följs av att jag möts människor och kommer in i situationer där jag går igång. Sen när jag var liten drömmer och fantiserar att jag är i olika världar. Jag, liksom, jag, jag har ju jättemycket fantasier om världen och sånt här. Så jag dagdrömmer nog hela tiden men jag har ingen dröm att jag vill bestiga en albtopp eller att jag har någon bucket list, Utan jag tror att jag är ganska tråkig så. Det är
0: ofta så att, att utvecklingsstörda skjuts undan. I alla fall i Kina till exempel det är det ett ja. tydligt
4: exempel. Mm.
0: Hur skulle det vara att turnera där?
4: Det skulle nog vara en, en stor kulturkrock. Men jag har lärt mig en sak nu när jag började jobba i länder som inte har de här människorna primärt ute i samhället. Så har jag tänkt på hur, hur ska man bemöta de här frågorna. Och vad jag lärde mig tidigt var att ger man pekpinnar på hur människor ska hantera det här, då backar de. Så vad vi gör är att vi berättar liksom att vi ger dem hopp att det går att förändra vi gjorde en utställning med Fotografiska museet 2016 som heter Ikoner, det är 21 modeller med danssyndrom och den utställningen är just nu i Shanghai och det tycker jag är coolt alltså att det sker en förändring och det sker liksom gradvis men Fördomar och hat tar ju aldrig paus. Det, det fortsätter ju jämt. Därför måste vi vara uthålliga. Och jag har sagt att vi får inte göra en massa sådana styrdokument i värdegrunder som är i teorin. Vi måste vara där människor är. Och därför jobbar vi med olika liksom, faktorer som kan påverka.
2: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mixmegafor.
4: På
0: Lindgården i Broby där satsar man på sexualhälsa för de som bor på äldreboendet. Med oss nu verksamhetschefen Liselotte Klang-Nilsson. Hallå där. Hallå, hallå. Välkommen till halv tre. Tack så mycket. Hur kommer det sig att du och ni andra där bestämde er för att göra det här projektet? Ja, det
5: här projektet startade utifrån att jag som verksamhetschef och ledare kunde identifiera flera olika händelser egentligen. Där medarbetarna kanske inte kände sig riktigt så säkra på sin roll eller vilket ansvar gentemot den boende man hade.
0: vad tänker du på då för saker?
5: Ja, jag tänker på att eh, även om man flyttar in till ett äldreboende så har man eh, kanske sin sexuella lust kvar. Eh, och det är ofta en fördom som eh, flera människor har att den på något sätt skulle handla om en ålder och inte eh, om individ. Det gjorde ju att man kanske träffade på äldre boende hos oss som ja, en del då offentligt i utrymmen på grund av kanske att man har en kognitiv frikt som kan försvåra det hela för sig. Vi kunde också möta par som flyttar in där man ville fortsätta ha en fin sexuell relation.
0: Uh. Alltså, du pratar ju väldigt löst och ledigt om det här, vilket jag älskar. Mm-hmm. För det är liksom inte dugggenant att kunna säga att är det någon som behöver en sexleksak så kan vi hjälpa er med det.
5: Nej, det borde vara precis lika naturligt som om jag frågar dig vad du vill ha till middag idag. Ja.
0: Hur det har var du lägande behov. Ja, men jag verkligen. Alltså, hur, hur har de boende reagerat då? Möter de upp det här? Ja, men det gör de absolut.
5: Eh... Vi har ju som, som där man så tydligt kan eh, höra att samtalen har fördjupats med kontaktpersonen. Mm. Det här med äldre sexualitet, det handlar ju inte bara om penetration på något sätt. Utan här pratar vi ju om eh, tillit, ömhet, närhet och vi har hört fantastiska berättelser från de äldre där de verkligen pratar om hur mycket man saknar sin avlidna man eller hustru och vilket fint samliv man kanske har haft i 50-60 år. Mm. Eh,
0: grejen är väl så här kanske också då vad man inte tänker på. Det är väl att kanske ju äldre man blir desto mer naturligt blir det med en sexualitet och man kanske inte behöver motsvara krav som man kanske tyckte man borde när man var yngre.
5: Nej. Och, och Där tänker jag ju att skolan skulle kunna göra väldigt mycket. Eh, den undervisningen, åtminstone när jag gick i skolan, var helt klart undermålig på den punkten. Eh, jag tror det är bättre att vi hade informerats på ett bra och lättsamt sätt mm. än att ungdomarna ska söka information på annat sätt.
0: Du, man brukar ju säga att diskussionen är Hur märker man av det nu på äldreboendet? Har ni nya skyltar? Ja det
5: har vi, vi har vår god i skyltar ja. som varje boende får hos oss och den skylten kan man välja att hänga upp om man vill läsa en bok, om man vill läsa pralina eller om man vill ägna sig åt
0: någonting annat. Och på så sätt är det ingen som avslöjar vad de gör? Nej, precis. Bra tänkt. Stort tack ja. för att du ville berätta om detta Liselott Klangnison, vi får hoppas att det sprider sig runt om i Sverige då? Jag hoppas verkligen det. Tusen tack
2: själv. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
0: i Sveriges produktion av varor och tjänster, så kallat BNP, föll under fjärde kvartalet 2022 med 0,5 procent. Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, välkommen hit. Tack så mycket. Vad betyder det här nu då? Ja, det som det betyder är att den ekonomiska aktiviteten minskade
6: i svensk ekonomi. Alltså BNP är ju ett mått på hela Sveriges ekonomi, den ekonomiska aktiviteten. Och om BNP ökar, då betyder det att svensk ekonomi växer. Nu gjorde den inte det, utan det var en minussiffra. Det betyder att ja, det minskar. Det betyder ju egentligen då att vi är kanske inne då i den lågkonjunktur som vi har ju pratat ganska länge om, att vi är på väg in i.
0: Mm. Betydligt svagare siffra än vad vi förväntat oss, säger en av flera ekonomer.
6: Mm, ja, men jag tror att många väntar sig att det kanske skulle växa lite grann i alla fall. Eh, men det gjorde det ju inte ens det utan det blev en minussiffra och det var nog det som överraskade lite grann här. Så hur
0: påverkar BNP-ekonomin?
6: Ja, BNP är egentligen ett mått bara på den ekonomiska aktiviteten, eh, så det är liksom ett mått på eh, hur svensk ekonomi mår, så att säga. Så att BNP i sig påverkar inte, utan det ger liksom en bild av hur svensk ekonomi mår. Mm. Och hur den mår, ja... Som sagt nu är det nog här den här lågkonjunkturen som vi vet ska komma och den är ju ett resultat av att Riksbanken har höjt räntan eh, kraftigt för att få ner inflationen. Och de räntehöjningarna har ju gjort att den här aktiviteten har minskat. Det är själva poängen med att höja räntan
0: och nu har den ju gjort det då slutligen. Och då tänker jag så här ska vi försöka tolka det här lite positivt säger jag och så tittar jag på dig du som kan de här sakerna kan vi tänka oss nu att det är slut på de här räntehöjningarna.
6: Eh, jag tycker att du är inte helt fel ute där utan det skulle ju kunna vara så att man faktiskt tänker till lite och tänker ja, men om vi höjer räntan, fortsätter att höja räntan väldigt väldigt kraftigt ja, då kommer den här lågkonjunkturen kanske bli djupare och längre eh, men och det där har många påpekat då, att vi kanske ska avvakta lite nu och se vilken effekt de här räntehöjningarna som vi redan har gjort då, vilken effekt har de haft eh, innan vi fortsätter höja, men det där är väldigt svårt. Inflationen är fortfarande hög. och Vi vet ju ändå inte hur Riksbanken kommer att resonera. Vi har ju dessutom en ny riksbankschef som har sitt första möte här nu i början av februari. Och vi vet ju inte hur han ser på det här. Mm. Så att det går ju inte att säga säkert att det är så det blir. Men i teorin så kan man ju tänka sig att man inte vill föra in Sverige i en djupare lågkonjunktur än
0: nödvändigt. Så vilka konsekvenser kan det få för mig och alla andra i
6: vardagen? Ja, att vi går in i lågkonjunktur. Konsekvensen av det är ju helt enkelt att ekonomiska aktiviteten avtar. Vi känner oss lite fattigare, vi konsumerar mindre och då säljer företagen mindre. Det gör att de behöver göra sig av med personal så att arbetslösheten ökar. Så ytterst så... Är det ju så en lågkonjunktur att den påverkar ofta sysselsättningen. Sen beror det på hur djup en lågkonjunktur blir. Det kan ju både bli en mild lågkonjunktur, vilket väl är det vi hoppas på här. Eller det kan bli en djup recession. Eh, och vilket av de där det blir, det vet vi inte. Men man kan säga när det är en djup recession, då brukar det vara att det, har, eh, det är en följd av en finanskris. Och det läget har vi ju inte riktigt nu då. Mm. Så att man kan fortfarande hoppas att det här blir den. Ganska mild och inte jättelångvarig lågkonjunktur. Det är det vi hoppas och det är så det ser ut just
0: nu. Ja, men om vi då tänker så här, i den bästa av världen blir det ingen höjning på räntorna. I den bästa av kan man få lite pengar tillbaka om man sparar pengar. Och nummer tre, det ska bli rea på el. Ja, så det gäller ju att ta vara på dem. De, de positiva här, jag gillar verkligen det.
6: För så är det ju att elpriserna har ju vänt ner. Jag själv körde liksom alla maskiner jag kunde här i helgen för det var lågt elpris. Och det är positivt. Det spelar också stor roll för inflationen. Därför att om elpriserna vänder ner, ja då gör förhoppningsvis också inflationen det. Då blir de på Riksbanken glada och tänker att ja då kanske inte behöver höja räntan så mycket. Tyvärr tror jag att de kommer att höja räntan. Nej men ändå, här säg inte det. Jag
0: har ju sagt att det var bättre <laughs> om de inte
6: gjorde det. Nej, precis. Vi får se. Vi hoppas ju också att inflationen går ner så att saker inte blir
0: dyrare för oss. Det vill vi ju inte heller. Men du tyckte jag var på rätt steg. Ska jag ringa den här nya chefen? Vad ska jag göra då? Ja, men
6: kanske ska göra det. Ja. Nej, men personligen så, och det här är ju en väldigt så här intressant balansgång för ja. dem. Alltså, de vill ju inte att inflationen ska fortsätta vara på den här höga nivån Nej. eller fortsätta stiga. Och samtidigt så vill man inte höja räntan för mycket så att liksom lågkonjunkturen blir djupare än nödvändigt och fler blir arbetslösa. Så det är väldigt svår balansgång gång och vi får se hur mycket hänsyn de tar till att läget nu är mycket tuffare i svensk mm. ekonomi.
0: Har du koll på förresten att posten tänker dela ut brev var tredje dag nu? Ja, jag
6: såg det här ja. precis. Det är kul ah.
0: om det kommer en gång i veckan. Mm. Kan man mm. säga. Mm. Ja. Tack för att du kom hit. Frida Bratt, ja. Podplay. Mm, podplay.se så heter den där du kan hitta bra poddar eh, elitidrotter har ju alltid fascinerat mig och vad som driver dem då, då i podden Lotta och samtalet på Just Podplay så träffade jag Pernilla Viberg och hon gav mig faktiskt en ledtråd Människokroppen är häftig och speciellt av knoppen. Alltså att hjärnan vill mer än vad kroppen egentligen tål. Mm, och därför hon kunde då, berättade hon, åka ner för störtloppsbacken trots att ena knät var helt trasigt. Och så tog hon dessutom en medalj genom att göra så. Hon berättade också om rädslan för att bli sövd. Hon ska byta ut ett knä nämligen och dramatisk förlossning och just de här operationerna då. Det är en annan sak som jag intresserar av eller fascinerad av. En annan grej med elitidrottare. Alltså är de annorlunda byggda rent fysiskt? I ett samtal med Börje Salming för några år sedan då frågade jag honom om hans kropp var gjord för att tåla mycket stryk.
1: Det vet jag faktiskt inte. Men jag tror man har växt lite grann så. Jag har fått lära mig att liksom inte... Ända från när jag var, var liten, pappa dog när jag var fem år och, och, och då fick man ta hand om sig själv. Mamma hade inte tid, hon var tvungen att jobba och jag var mycket själv där på hockeyplan hela tiden och, och, och skötte mig själv. Och jag tror när jag fick smälla så man, då brydde man sig man fick, det var Jag hade ingen pappa eller
0: mamma som stod där och tröstade mig eller någonting sånt där. Så det, var bara, det var bara att köra på. Mm. Börje Salming alltså, hela samtalet med honom hittar du på podplay.se. Likaså samtalet med Pernilla Viberg, Lotta och samtalet alltså. Där kan du också lyssna på hur det var att jobba med Harvey Wangstang då. Och hur skådespelerskan Nina Gunke lever med Alzheimer och hur det egentligen var när Olle Jönsson var över på andra sidan.
2: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Media Corps.
0: Hunni mellan den 9 och 12 februari, det vill säga nästa vecka nu. Minsan går det undan här. Då är det dags för Mix Megapods fjällkalastuga. Middagar, liftkort, skidhyra gäller för fyra personer. Och så sänder vi från Fjällstudion och så har vi artister med då på kvällarna. Marcus och Martinus, Molly Hammar och Arvingarna snacka om uppställ. Och idag då så är det Halland som är landskapet.
2: Mix Megapods fjällkalast.
0: Som alltid så är ni många som har hört av er och känner för att ta med någon eller några då på en resa till fjällen. Ska se här om jag kollar. Här har vi någon ja. Emma Silverby, Rolf Storp. Hallå hallå. Hallå, hallå. Hur är läget? Det är bra av dig själv. Jo det är bra så du. Hur kommer det sig att du vill vinna den här resan? Nej jag tänkte som så. Jag har äh, avgift mig
7: och blev ingen truller Och så... Jag skulle en efter ett år och då fick jag corona så då kunde jag inte lämna Så
0: hur du än har försökt så har det liksom inte blivit någon resa för dig och, och den du gifter dig med?
7: Precis, det har det inte blivit. Och har varit sjuk så hon har hjälpt mig ekonomiskt och ja, du vet det Så att alla pengar har gått till allting annat utan det man vill. Och du är en hästtjej eller så?
0: V- vad är det för typ av häst? En lusitano för det är en spansk. Jaha, som man rider på eller som travar? Nej, det är det. Ja. Hur länge ja. har du hållit på med det? Sen 86. Så jag oh, jäklar år. Du. det. Var, det var inte dåligt. Nej. Nej. Hur, hur länge har du hållit på med skidåkning då? Ja, du har inte stått åt sedan jag var sju år. Så hur tänker du att det skulle gå i så fall om du vinner? Ja, ja man får läsa sina misstag om inte annat. Jag, men Jag har förstått det som att, att ni har fler djur. Ni har inte bara en häst, ni har ännu fler djur. Fyra katter. Jäklar, är de inne eller utkatter?
7: Nej det är inne katter, det är sådana som vi adopterat, som har varit hemlösa eller utsatts för vanvård så att vi vågar inte ha dem ute.
0: Nej, men de finns där i alla fall då?
7: Ja, absolut. Jaha. Det är våra som vi besvärde.
0: Ja du, vad ska vi göra? Vem ska du ta med dig då tänker du om du ska...
7: Ja det är min fru i så fall och två vänner.
0: Ja, och de har du redan bestämt vilka det ska vara eller ska frun få vara med och bestämma där eller hur tänker får du?
7: får få med och bestämma tänker jag. ja.
0: Tänk alla de som lyssnar nu hör att det är du, Emma Silverby från Rolfstorp, som, som pratar i radion. Och så tänker de, hoppas hon säger att jag får åka med.
7: Ja, men exakt. Vi får det. se.
0: Ja, för du måste nog ha ett möte med din fru ikväll i alla fall. Och bestämma ja. vilka två som ska följa med, för ni har vunnit. Nej, vad roligt. Så är det. så vad, ro, vad roligt. Ja. Tack så mycket. Och det betyder att vi ses då nästa vecka upp i Sälen? Ja, men det gör vi. Det är bara, det är bara att börja packa och så får du väl se om du kan hitta någon som kan ta hand om både katter och hästar nu när du är borta. Det, det ordnar sig. Ah, vad skönt. Så man slipper oroa sig för den saken. Ja då. Stort grattis. Tack så jättemycket. Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
1: storm, hunger.
0: Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det
1: fan händer just det.